0: Boa tarde, boa noite pra todos vocês Se você está entre nós Por favor, pisca a luz Duas vezes Tudo bem, tudo bem, calmou Bom dia, boa tarde Boa noite, meus queridos Bom dia, Isabela
1: Boa noite, gente
0: Pra você que não me conhece, meu nome é Tiago, eu tenho 18 anos, eu nunca vi o Brasil ser campeão. Isabela, suas considerações, Pra presente? você
1: que não me conhece, já me conhece, porque Carlos já me humilhou, mas eu sou Isabela, tenho 22 anos e já vi o Brasil ser campeão.
0: Isso é um tá bom? Senta Isabe aí, Titi. Isabela, eu acho, Isabela, que a gente simplesmente venceu na vida.
1: Vencemos, Vencemos na vida, definitivamente. Porque olha só,
0: esse podcast, quem aqui escuta o podcast Papo de Pato? É, a audiência tá baixa mesmo. É estourado, mesma. estourado, a Só audiência... que não. Pois é, né? A gente é flopado desde o primeiro episódio, enfim. É sobre isso. É, aí tá tudo certo. É... Eu acho, eu acho que é um, é um... A gente é muito vencedor nessa vida. Porque tudo começou é, comigo, gravando assim, na minha cama. Então assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Papo de Pato. Titi, não
1: tô te escutando, eu não sei mexer no Discord. Como é que liga isso, Isabela, pelo amor de Deus,
0: clica, clica com o botão direito no, na minha carinha. Aí você aumenta o volume. Eu vou botar o Craig pra Titi, gravar. Titi, esse
1: negócio não é só de jogar LOL.
0: É. Calma, Isabela, calma, Isabela. Tá bom. E foi assim, nosso primeiro episódio. Estamos aqui hoje sentados num sofá, menina.
1: Num sofá, não mais na nossa cama bagunçada, Co... cheia de texto atrasado da nossa escola e faculdade.
0: Gravando podcast enquanto a gente faz trabalho da faculdade, trabalho do ensino médio.
1: É sobre isso. Não tá nada
0: bem. E pra gente é um, é, um, é, um, é um... Porque, tipo assim, nosso primeiro episódio foi eu e Isabela. Nosso segundo episódio já foi com quem? Com Mitiana Cimento, tá?
1: Em grande estilo, tá, galera? Em grande estilo. E Camila Estelete. E Camila est... Desculpa, Camila. Camila. Pelo
0: amor de Deus. Reverência, reverência. Desculpa, Camila. Camila estava com a gente. Aí depois, chamamos nossos queridos amigos estudantes. E hoje? O que está com a gente hoje, Isabela?
1: Simplesmente o ícone. Nosso líder nacional, Carlos Henrique. Palmas para Carlos, galera!
0: Nosso maior coringa. Aquele que a gente mais chama quando não está faltando alguém.
1: É sobre isso. Nosso bombril Carlos. favorito, serve pra todas as horas todo,
2: todo episódio que alguém falta, né? Eles ligam, Carlos, tá fazendo o quê? A gente queria que você gravasse, esquecemos de te avisar Tá
1: sempre fazendo nada, né, gente? É. não faz nada da vida Pelo né? O funcionário Deus. não
2: faz nada, né, é, gente?
1: É, não, à toa, não... à toa é.
2: Hoje, conosco, nosso...
0: Eu não sei qual é o número desse episódio <risos> Estamos com Jacira e Ana Stout Palmas, uh! galera! Pode vir,
1: meninas!
2: Uh! Cativante. Sensacional. Eu queria começar fazendo minha reclamação. Por que, é que elas tiveram música e eu não me senti aqui?
1: Por motivos <risos> óbvios. Eu é, me senti aqui, assim,
2: Só porque eu não tenho mais 3 mil seguidores, vocês vão ver. Eu vou chegar lá. Ele agradecer. tá falando eu isso desde o início da pandemia. Eu vou chegar lá.
0: No começo da pandemia, eu fiz uma aposta com o Carlos já perdeu, de um né? certo número de, de, de seguidores que ele não ganhou até agora.
2: Só que ele pagou a aposta. Ele falou, vou pagar a aposta, que ele achou que eu ia conseguir. Então eu ganhei trabalho de graça dele. E, ele, e foi isso, coitado, é. tá aí, né? Acontece. Jacira, você, se apresenta para todo o
0: Brasil, todos os nossos ouvintes de todo o Brasil e de todo mundo afora.
1: Olá,
3: pessoal, Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo. Uhum. Eu sou a Jacira Monteiro, sou escritora, sou escritora desse livro bonito aqui, O Estigma da Cor, uma proposta aí de uma cosmovisão cristã para se tratar sobre o racismo. Tem apenas uma unidade com a Dani. A Dani está em algum canto aí. Se vocês quiserem comprar, sou escritora, sou palestrante e também eu sou pós-graduanda em teologia bíblica e exegética do Novo Testamento pela Faculdade Internacional de Cidade Viva.
1: Ainda
0: bem que a gente não
1: falou nessa graduação.
0: É, gente, eu sou técnico, eu sou quase técnico, mas estamos indo aí.
1: Ana, então se apresenta para gente. Quem é você o que você faz? Boa noite gente, eu sou a Ana,
4: sou a Ana Stout, é, sou daqui de Belo Horizonte, membro da Igreja Esperança, é, eu sou jornalista e sou autora do livro Fortes e Fracos, que fala sobre é, saúde mental e fé, então enfrentamento da ansiedade e da depressão em uma perspectiva cristã e sou coautora de um livro que chama de Eva Ester, que é de ficção cristã. Uhum.
1: E é isso. Então, gente, como vocês já devem ter visto, se não viram, vejam agora no Instagram do Estudantes em Ação. O tema do nosso painel de hoje é vida após a pandemia. E esse podcast, ele é fruto da pandemia. A gente fez é. porque a gente estava bem à toa mesmo durante a pandemia. Acredito que muitos também estavam. E aí a gente quer começar a conversar sobre isso com vocês. É... E conversar assim... Pensar lá em 2020. Eu queria que todo mundo começasse a pensar junto com a gente. 2020, março de 2020. Tudo lindo, planos lindos para começar o ano. E aí, meninas, o que, que vocês estavam fazendo em março de 2020? Quais eram os planos? Diz aí. Em
3: 2020, é, a gente teve aí um pico aí de... Uh, pessoas procurando a respeito do, do da temática racial, né? Porque teve os protestos por causa do caso lá do George Floyd. Então acho que não foi um ano tão legal para gente, não só com relação à pandemia, mas também com relação ao que estava acontecendo, né? Então é tanto que o meu livro nasce na pandemia e também o de Ana. E foi nesse período que a gente tentou criar mais coisas, né? todo mundo estava meio à toa, estava com muito tempo, né? e aí a gente foi criando também várias, várias coisas, mas durante esse período foi mais um período de, uh, eu vou usar umas expressões, sou de João Pessoa, Paraíba. Eu vou usar umas expressões, talvez vocês não conheçam. Se for palavrão, em nome de Jesus, <risos> vocês me avisam. Mas foi um período de baque, assim. Foi um período de susto. Isso é um palavrão pra vocês? Ufa. Ufa.
2: É? é. Tá safe, tá safe. o baque.
3: Tá, tá. É um período de susto. É isso que eu quero dizer. Foi um período de susto, assim porque era muita informação, era muita gente procurando, era muita gente tentando entender o que estava acontecendo. né? Nesse período, a gente fazia parte de um projeto chamado Projeto Agostinhas. Nesse momento, a Ana e eu nós saímos do projeto. Mas a gente criou também esse projeto para trazer o racismo a partir de uma cosmovisão cristã, tirando essa, esse dois ladismos né, de que tem que ser a parte da política, porque a gente acredita que tem como tratar desse assunto a partir da Bíblia. Então foi mais nesse sentido, né, de susto e de tentar entender o que, que as oportunidades que Deus estava abrindo para a gente naquele momento.
4: E junto com o projeto Agustinhas, né, que inclusive foi como eu conheci a Jacira, é, tive muito tempo livre. Então infelizmente eu fiquei muito tempo no Twitter, mas aí conheci a Jacira, foi uma das coisas boas que o Twitter trouxe e consegui, né, começar a fazer minha pesquisa em relação à saúde mental para poder dar início ao livro, então, como ela falou, eu comecei ali em 2020, e em 2021 a gente publicou também, no meio da pandemia, e graças a Deus, assim, deu certo, né?
2: Eu tava, eu tinha acabado de chegar em BH, para poder estudar no seminário, e eu lembro assim, que eu cheguei, e aí passou duas semanas, começou a pandemia, foi essa pegada, então, foi bem, bem diferente, assim, foi, era para ser só 15 dias, né? Foram dois anos, e estamos aí,
0: eu acho que eu e a Ana, a gente tem uma coisa muito em comum. Eu também passei muito tempo no Twitter, amiga. De verdade, muito tempo.
2: Publicou um livro também, né, Tiago? Esse... Public...
0: Um livro eu fiquei devendo, mas no Twitter eu, eu garanto, fiquei muito. É... Eu acho que eu já comentei, mas a, a minha expectativa é para a pandemia, dos 15 dias, é que eu poderia estudar mais duas semanas para uma prova de física, que, que eu ia ter no dia que começou o lockdown lá em, lá em Vitória. Então, eu estava na expectativa de estudar duas semanas para minha provinha de física, de hidrostática, estava no meu segundo ano ainda e hoje estou no quarto ano. Os 15 dias viraram dois aninhos e nesse tempo teve muita coisa, muita coisa mesmo.
1: Mas é. É, minhas, minhas expectativas para 2020 também eram muito boas. Eu estava começando o período de estágio da faculdade e eu tinha assinado o contrato de estágio lá, um estágio perfeito dos sonhos, na sexta-feira e aí na segunda começou o lockdown. Eu ia me mudar, eu ia pra capital, pra cidade grande. E aí não rolou. Eu pensei, tá bom, mês que vem eu pago aluguel, né? Paguei o aluguel no início desse ano. Mas é isso, no, no início da pandemia eu tava no quarto período, eu continuo no quarto período. Mentira, não continuo no quarto período. Mas tô quase me formando, graças a Deus. Mas assim, é pra glorificar de pé a igreja. Mas, assim, é, eu não sei o que vocês pensaram, mas eu pensei que ia ser bem passageiro, bem temporário. Então, eu programei minha vida para daqui a um mês começar tudo de novo, voltar para o meu estágio dos sonhos, finalmente me mudar e tal. E quando eu fui percebendo que ia durar mais tempo, foi batendo um leve pânico dentro de mim. Porque eu sempre defini quem eu era a partir do que eu fazia. E eu fui eu me coloquei de frente com uma realidade Que eu ia ficar em casa sem fazer nada E aí eu queria saber de vocês Como que foi para vocês perceberem Que não seria só 15 dias, um mês Que os planos iam ter que mudar completamente?
4: Eu acho que foi um baque assim, para todo mundo né é, A gente saiu de um momento Que estava todo mundo é, no seu próprio mundo Nas suas próprias demandas E aí simplesmente o mundo parou é, aí a gente descobre né que não vai voltar então as demandas elas continuam mas a forma de funcionamento do mundo completamente mudou né e, e o doido é que a gente acha né ah não é, o que eu faço tá é a minha identidade só que continuou assim a performance continuou né nem que seja assim pela internet e às vezes eu penso que pela internet a gente está conectado o tempo inteiro, então eu acho que a cobrança é ainda maior, porque a performance, ela precisa ser perfeita 24 horas, e não só o momento que você tava presencialmente com as pessoas, então eu acho que em primeiro momento eu eu tive que me adaptar a isso, então eu precisava mostrar essa, essa performance, essa produtividade, super produtividade o tempo todo, e eu precisei me adaptar para que eu não entrasse assim no burnout, que eu acho que metade do Brasil deve ter enfrentado, né? Então, primeiro foi essa adaptação mental, eu acho. Depois, a adaptação relacional, profissional, estudantil, né? Eu estava entrando assim nos últimos no último ano de faculdade. Então, eu acho que a demanda psicológica foi o, o principal baque assim para mim.
3: Eu diria o mesmo também, né? No início da pandemia, foi um período onde Deu muita ansiedade, eu acho que em todo mundo. É, foi um período de, de muita incerteza, a gente não sabia quando ia acabar. De repente era 15 dias, de repente eram 30 dias, de repente já estava aumentando, a gente não sabia quando ia parar, tinha que usar máscaras. Tem gente que a gente não sabia qual era o rosto da pessoa mesmo, porque a gente já conheceu com máscaras. Tinha que higienizar a mão o tempo todo, era um saco, né? Meu Deus, a, a, as mãos da gente ressecando o tempo todo por causa do álcool. Enfim, era uma realidade muito diferente que a gente teve que se adaptar, né? Não sair de casa... Tudo bem que eu nunca saía de casa muito... <risos> Mas foi uma realidade, do tipo, você não pode sair de casa, é uma coisa diferente. né E é, não ter a comunhão da igreja, a comunhão do corpo, de ir para os cultos, enfim, foram, foram várias coisas. E, realmente, eu acho que a demanda é, emocional, a demanda da saúde mental foi o que pesou mais, de início. É, de olhar que eu deveria estar mais na internet do que vendo as pessoas pessoalmente. Né? E tanto que, nesse momento que a pandemia está diminuindo demais, conhecendo as pessoas, indo para as igrejas, está sendo uma coisa muito legal né? De poder ver as pessoas. Pô, Não é só número no Instagram, são pessoas reais. Eu posso conversar com você, posso me relacionar com você. Isso é muito legal. Acho que o que pesou mais foi isso.
2: Olha, eu acho que eu demorei um pouco para poder perceber que tinha uma pandemia rolando. Né? Principalmente porque... O trabalho com estudantes em ações ele, ele basicamente é remoto. Né? Então, basicamente, ele sempre é online. Então, eu ia para o seminário, mas eu voltava para casa e passava o dia online. E eu estava nesse contexto. Mas eu lembro, para mim, claramente, sim. O dia que lançou aquele livro do coronavírus, o coronavírus e a igreja, né? do, do... Isso, do Piper. E aí, no dia que lançou esse livro, eu fiquei assim, nossa, é, é de verdade. O negócio está feio. E eu lembro que eu parei, assim, que eu fechei o computador e fui assistir série. Com a minha avó. Né, e nunca que mais parou por dois anos. Isso aí. Inclusive, minha avó, foi assistir The Walking Dead. E na terceira... Com a minha avó. tá vendo? minha avó assistindo The Walking Dead. Aí, na terceira temporada, minha avó falou bem assim, é... Eu, não, eu fiz o um comentário, nossa, que zumbi doido. Aí, ela falou bem assim, isso é zumbi? <risos> eu falei, vó, no caso, a gente vai tá o quê? Esse episódio 60, né? O que você achou que era? Ela falou, eu falei, achei que era gente feia. Gente, gente feia correndo. Eu falei, ah, maravilhoso, né? E foi isso, assim, foi aí... Aí segui o fluxo normal da cidade, o desespero, mas foi, foi assim. É, eu acho que,
0: que nem vocês falaram, foi, foi um período muito bizarro, porque, é, que nem a Gêcera falou, eu já não saía de casa, e agora eu não posso sair de casa. É, é pior, é um pouco pior, eu acho.
1: A gente inventava desculpa pra não poder sair de casa, Oxi. mas agora a gente nem a desculpa podia inventar mais pra não é. sair de
0: casa. Não podia, não podia furar um rolê agora, agora não tinha rolê mesmo pra furar. Exatamente. Eu não, não tinha mais esse prazer de falar com a minha amiga, poxa. Não, não vou poder ir mais. Pô, minha mãe falou que não dá, não vai rolar. Pô, o busão, perdi o ônibus, nem vai estar tendo Tem que
1: dar banho no meu peixe. Pô,
0: vovó hoje, nossa, a dona Juventina vai ter que ir no judô. Não vai ter jeito. A dona Juventina vai hoje pro, pro judô. Mas é, foi um período bem, bem tenso, porque eu, eu não podia sair de casa, eu era grupo de risco. Ainda sou, na verdade. Tiago
1: só tem um rim, gente, eu só pra tenho quem um rim. não sabe. Isso é um
0: adendo muito especial, um asterisco muito, muito importante. A eu... cara... A cara do... <risos> tá chocadíssima ali, né? A galera ficou... Meu Deus, coitado. Mas é real, eu tenho um rim de meio centímetro. É, de verdade, gente. Eu mostro depois a... <risos>
2: Amanhã maneira é devocional o rim do Tiago, esperem, tá? Eu vou
0: botar... Tá, isso. Aqui na... Antes do painel, eu vou botar aqui. Vai assim, o meu raio-x, ele tem... É um, quase um carocinho de feijão. É brincadeira, a gente não... não é pra Mas é, foi um período bem bizarro, porque, de repente, a gente estava se distanciando de amigos que a gente passava o dia inteiro juntos. É... E, para mim, que estava no ensino médio, eu acho que daqui eu fui, fui o único que estava no ensino médio. É... Não, não chamei vocês de velho, relaxa. A Isabela olhou pra mim, assim, com a cara...
1: Não, porque tem 237 acampantes aqui que também estavam no ensino médio, não, né? Não,
0: garota. Eu acho que vocês compartilham dessa dor comigo, de, tipo assim, a gente ter que entrar na aula online e ver a cara do nosso professor chato e a gente não ter o nosso amigo do lado, às vezes, pra, sei lá, zoar com ele, pra gente falar com ele, ou falar, pô, vamos beber água. E foi um período, assim, bem tenso. É, eu acho que emocionalmente, para todo mundo... Porque a gente via que a gente não rendia mais. Ou quando a gente rendia, era porque a gente estava fazendo prova com, com outras pessoas. E aí a gente virou...
1: Ou fazendo prova em grupo no WhatsApp, né, galera? É,
0: no Discord.
1: Aí, a carapuça servindo, ó.
0: É, a cara nem treme, né, rapaziada? A minha não treme, não. Foi um período muito tenso, de verdade. E pra gente que, que simplesmente... Tinha a vida no ensino médio que podia jogar um vôlei depois da aula, que podia fazer natação depois da aula, que podia fazer sei lá o quê depois da aula, podia viver o mundo depois da aula. A gente ficava o dia inteiro em casa. E não tinha outra coisa para fazer se não fosse assistir série, jogar LOL, jogar Vavá, jogar CS, fazer sei lá o quê. Não tinha nem fofoca, gente, porque ninguém saía de casa. Não tinha com o que a gente falar com, com os nossos amigos. Então, Realmente? foi um período, assim, eu acho que, que para mim, enquanto adolescente, foi bem tenso.
1: É isso, gente. Então, agora a gente tá encerrando o nosso próximo bloco. E aí, pro segundo bloco, é, eu queria que vocês pensassem... O próximo
0: bloco já tá encerrado, né? Você falou que o próximo bloco encerrou.
1: Ai, gente, desculpa que eu tô nervosa na frente de vocês. É muita gente bonita na minha frente. Ah...
2: Viu só, gente? ia ser é uma ótima cunhada, uma ótima prima... <risos>
1: Então, gente, eu queria que vocês pensassem também o que, que mudou na vida de vocês durante a pandemia. Pode ser que a gente interaja com vocês durante esse podcast, viu?
0: A gente botou uma caixinha de perguntas no Instagram. Se você quiser ir lá falar, poxa, Thiago, é... aconteceu... No... Sei lá, joguei poxa, muito... Poxa, Thiago, eu, você eu... tá
2: solteiro? Sim. Eita, Sou. Brasil! É isso que a gente gosta, polêmico. Só
0: pra, só pra fazer um, um, uma ideia, só pra ter uma ideia da idade de vocês. Quantos aqui conhecem a banda Crombe? Pô, pô, graças a Deus, graças a Deus.
1: Bom gosto de quem levantou a mão.
0: Bom, um boníssimo gosto. Se você não conhece a banda Crombe, você vai agora no seu Spotify. Agora não, depois do podcast. Escutar a banda Crombe, Simplesmente a banda mais linda que nós tivemos na nossa MPB cristã.
1: Fica aqui nossa hashtag Volta Crombe. Alô, Paulo Nazaré!
0: Você que está assistindo a gente...
1: Bom, gente, agora o nosso segundo bloco, a gente queria conversar mais um pouquinho com vocês sobre esse aprofundamento da pandemia, sobre quando a gente viu que realmente o bicho pegou. Nossa, o bicho pegou na né? Gira de vó, pelo amor de Deus. Mas assim, é, eu acredito que assim como eu, vocês também tiveram alguns surtos na pandemia. Por exemplo, quem aqui se inscreveu em uns 30 cursos que não terminou? <risos> que bom que eu não tô sozinha nessa. Quem aqui cortou o cabelo mais do que deveria? <risos> Deixa eu ver mais o que. Pra mim
0: faltou cortar o cabelo. O cabelo veio até aqui de novo.
1: <risos> e quem aqui tentou aprender a cozinhar e falhou miseravelmente? É sobre isso, galera. E vocês, meninas, Carlos? Teve algum surto, assim, na pandemia que deu em vocês?
2: Só um surto, só. Cara, eu acho que assim, o maior surdo na pandemia foi tipo umas três semanas seguidas, que cada dia, à noite, eu fazia um prato diferente, tipo, super diferente, uma cozinha assim, bizarra, com coisas que nem eu sabia o que eu estava fazendo mesmo, né? E não comia, assim. Eu fazia, deixava lá, falava, mãe, é pra você e tal, pai, é pra você. Mas, na verdade, não era, não. Era só porque eu precisava passar o tempo mesmo. E, se vocês ouviram esse podcast, pai e mãe, é brincadeira, tá? Era pra vocês sim. Mas. É, foi terrível, foi terrível assim foi, foi meu surto É,
1: eu também levei muita bronca da minha mãe Tem até um vídeo depois, se vocês quiserem ver Um vídeo da minha mãe jogando brownie que eu fiz em cima de mim Porque ele não quebrava De tão duro que ele ficou Esse foi o meu auge de culinário na pandemia E vocês, meninas?
4: Eu acho que eu passei metade da pandemia assando o bolo Eu fiz todos os sabores Possíveis de bolo é, Tentei me aventurar também Fiz uns cookies que Está lá no Jardim até hoje, né? Pedra. Mas é, meu surto foi assar bolo e, e fazer
3: curso, que eu nunca terminei. É isso. O meu também foram de cursos, né? A INC, a Invisible College, estava lançando vários, né? Aí eu me inscrevi em todos. Não fiz nenhum. Desculpa, Pedro Dutti.
0: É, realmente. É, na pandemia, no caso, eu não, não, eu não consegui fazer curso nenhum, não. Eu só acumulei mesmo. Fui acumulando trabalho... Foi acumulando matéria aí, fiz trabalho, e é, foi, foi só acumulando surto mesmo. É... Fala, cara. Teve o surto de
2: jogar stop
0: todos os dias, né? Teve o surto da gente jogar stop, stop todo dia. Gente, o nível de desocupação era tanto que, tipo assim, a gente começou a inventar a categoria no stop. Eu não... Vai devagar. A gente tinha muita categoria no stop. A gente, pra você que vai jogar stop um dia na sua vida, não sei em que contexto, mas. Mas pra você que vai jogar, sei lá, como é que é o nome da, da brincadeira no papel? É A Dedonha. A Dedonha. Top, top três categorias. é Operação da Polícia Federal, essa é muito boa, gente. Essa é muito boa. As outras eu não lembro qual que era, não, mas enfim. Eu lembro da, eu lembro da, da Polícia Federal. Mas o top 3 tem só uma mesmo.
1: Minha sogra é.
0: Não, o... as ah, é, minha
1: sogra não é. Eu não tenho sogra.
0: <risos> o Minha Sogra era muito bom. Aí a gente sempre pegava o nome de amigo nosso que estava encalhado e colocava. Então, por exemplo, é, crush do Thiago, Botafé. Então, crush da Isabela. Às vezes era, era um
2: amigo. Era alguém que a gente
0: sabia também. É, alguma coisa assim.
1: É. E aí, gente, a gente tentou mudar a nossa vida e adaptar a nossa vida durante a pandemia. Né? Tentar... Atura nossos pais 24 horas por dia nossa com a senhora. gente não surtar. Olha só, Najara, aqui teu filho dando joinha aqui na frente. <risos> e aí, gente? A gente tentou mudar muita coisa na nossa vida e eu queria saber de vocês o que mais mudou na vida de vocês durante a pandemia. Até pesou o clima aqui em cima.
2: Calma aí, calma aí. Quem foi?
1: Levanta aí, levanta quem aí, foi, quem, quem falou foi? isso?
2: Meu Deus! Qual o seu nome?
1: Gente, Regina conseguiu um milagre nessa pandemia.
2: Ui, cadê ele, Regina? Tá em Brasília?
1: Qual o nome dele? Um beijo, Rafael, namorado da Regina! Palma, gente, pro Rafael!
2: <risos> Aliás, eu acho que foi um surto. Um surto, assim na pandemia de relacionamento. Eu nunca vi isso na minha vida. Ou
1: de começo o, ou de fim, o né?
2: Começo, fim, assim, a galera casando em um mês. Enfim, eu achei que eu queria comentar sobre isso que a gente comentasse. O que vocês acham que levou a galera a esse surto de relacionamento durante a pandemia? Né? Eita, ali, ó. Carência, falta do que fazer. Ótimo.
4: Na verdade, é até estatístico. Todas as vezes que tem pandemias e guerras, e cenários de caos e possivelmente assim, apocalípticos, as pessoas casam e têm filho. É estatístico. Inclusive, tem, tem, tem artigos sobre isso. Pode pesquisar. Sempre fora
2: da caixinha. Tem amigos meus que venceram a estatística. Né? Mas estamos aqui vindo forte. Caramba, não sabia. Eu comecei, comecei na pandemia, exatamente. Eu venci na estatística. Mas eu acho que tem um, esse medo da morte, né, esse medo do fim, e talvez uma falta de completude. Né? As pessoas não se sentem completas e, diante do caos e do, do medo mesmo, elas tendem a, a tentar subterfúgios para se sentirem completas.
4: E é instintivo, né? porque se tecnicamente. Isso é meio órbito, né? Mas está todo mundo morrendo, está tendo é, surtos coletivos, então é instintivo a gente tentar é, repopular, procurar parceiro. Isso faz parte da nossa história, assim, desde sempre. Desde de média, é, a gente pode pegar a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, as pessoas sempre procuram ter filhos, casar durante cenários é, de guerra, cenários.. É, que são muito pesados também por causa dessa parte instintiva, quanto para trazer esperança também. É uma forma da gente equilibrar essa balança aí.
1: E aí, é, pensando nisso, né, nesse nesses começos, nesses términos de relacionamento, voltando ao que a pergunta que o Carlos me cortou no caso, né? O que que mudou assim? Sorry
2: dear. Gente, It Carlos goes.
1: só só corta meu barato, né? Mas enfim, eu sei que Carlos se mudou para Belo Horizonte na pandemia. Eu sei, porque eu tinha em segredo da Ana aqui, que ela casou na pandemia também. Oh. Mas, assim, dentro de vocês, o interno, o que, é que mudou na pandemia? O que, é que Deus ensinou a vocês durante a pandemia? O que, é que vocês aprenderam por vocês mesmos durante a pandemia? Como é que foi? Eu acho que, durante a pandemia, a gente teve
3: um período muito bom de aprender a respeitar a teologia do sofrimento. A Ana e eu, a gente tava conversando sobre isso, porque... Às vezes, a gente não tem uma boa teologia de sofrimento e, quando a gente passa por sofrimentos, a gente culpa Deus, né? Começa de novo, né? Sempre, sempre, sempre. Quando começa a tragédia, as pessoas perguntam onde está Deus, coisas desse tipo. Então, a nossa sociedade viveu isso, mais uma vez, né? Do tipo, ah, Deus se afastou, Deus não se importa, coisas do tipo. E, durante esse período, foi um período da gente refletir a respeito do que é sofrer e o que é sofrer com Deus, o que é sofrer... Não é apenas que o crente também sofre, mas que a gente sofre de um modo diferente porque a gente tem ao Senhor. Então, esse período de desânimo, período de... A, a, as nossas emoções oscilaram muito, né? Então, de confiança plena no Senhor, de que Ele está cuidando de tudo, de que mesmo que a gente não saiba o momento que a pandemia vai acabar, mas o Senhor sabe o momento que Ele vai acabar, e de descansar no Senhor. E realmente é, é, confiar plenamente que Ele continua sob controle, mesmo em momentos caóticos. Então, eu, eu diria que isso foi um, um momento bem específico de amadurecimento mesmo. Amadurecimento na fé, de confiança no Senhor. As pessoas que têm as suas vidas muito fáceis, é, elas tendem a deixar o Senhor de lado, né? Porque a pessoa consegue fazer tudo, não sei o quê. Mas quando a gente tem dificuldades, a gente tende a realmente é, buscar, né? Ao Senhor, tanto que as pessoas perguntam, né? Onde Deus está e tal. Então, esse período foi um período de muito devocional, o que a gente tinha muito tempo, né? Inclusive, por favor, façam suas devocionais em nome de Jesus. A gente vai falar sobre isso, né? Depois... É, é muito importante isso, muito período de oração, de confiança no Senhor, de lembrança do período de crucificação, nos períodos de sofrimento de Jesus, é, entender que os nossos fardos nós podemos entregar para Ele, mesmo nos momentos muito difíceis, de ansiedade, de... de depressão inclusive, né? O índice de depressão e ansiedade aumentaram muito durante o período da pandemia. Então, foi mais esse sentido da teologia do sofrimento mesmo, de sofrer, mas sofrer com o Senhor. Eu diria que foi isso que aconteceu comigo.
4: Mostrar mesmo nossa dependência, né? Em momentos que você não tem o controle de absolutamente nada, só resta mesmo você olhar para dentro e ver que você é completamente dependente de Deus, não tem o que fazer. Então, realmente mostrou isso, né? E de mostrar o que, que realmente é importante. Acho que também todo mundo teve um processo de é, busca, né? E descobrimento de identidade. É, a gente ficou muito sozinho, né? Então, precisamos lidar com a, a questão da solitude, que é diferente de solidão. É, voltar para a questão das liturgias, né? Então os momentos devocionais, leitura bíblica, a gente não, não tinha mais essa sustentação de ah, tô indo na igreja, né? E isso me faz. Então ah, essa semana aqui eu vou começar tudo bonitinho. Não, é, se voltou muito para gente, né? E a gente teve que encarar isso. Não, é minha responsabilidade cuidar da minha vida espiritual e também tentar criar ali uma espiritual uma espiritualidade saudável que eu acho que também é muito difícil, principalmente quando a gente se vê assim sozinho, é muito fácil a gente cair na questão da performance, é, eu tenho que mostrar que eu estou fazendo tudo, e que eu preciso mostrar que eu estou lendo a Bíblia todo dia, não só para as pessoas, né, para Deus, como se isso fosse comprar, de certa forma, a nossa graça. Né? Então, acho que foi um momento realmente de, de olhar para dentro e refletir, como a Jacira falou.
2: Eu acho que pra mim foi nessa mesma linha assim, De entender o Shabá, né? Entender esse descanso Entender que descanso não é, é Você deitar e ficar ocioso né? Porque isso aí tava sobrando, entendeu Então chegou a hora que eu falei assim Cara, aprendi a vida inteira que no sétimo dia de Deus descansou Que isso era bom e tal é, é, Mas o que, que é isso de verdade entendeu? Porque eu tô tendo tempo ocioso aqui Tempo demais para poder descansar e não tá legal Isso não tá me sendo suficiente Eu não tô ficando satisfeito com isso então, o que é está que acontecendo? E aí, perceber que o descanso é realmente colocar a esperança em Cristo. O descanso é realmente você olhar para o seu redor e falar, olha, o Senhor é meu pastor, então, de verdade, tudo aquilo que eu não tenho agora, eu não preciso. Porque Ele controla a história. Ele sabe o que Ele está fazendo. Entendeu? Então, aprender isso daí, e principalmente esse confronto né, com o espelho. De falar assim, cara, então isso aqui não era culpa daquele meu amigo da escola. Não, era eu que era insuportável mesmo. Entendeu? Então, isso aqui não é culpa do meu pai e da minha mãe. Nossa, a culpa é minha mesmo. Então, não é minha tia que é chata, entendeu? Sou eu que, que sou a parte chata da família mesmo. Então, todo isso que eu de ter que de entender, assim, que, ó, que eu não sou perfeito e tudo bem, vamos trabalhar nisso daí, né? Acho que, que para encerrar, eu acho que é bem legal concluir que
0: e complementar um pouco do que vocês falaram, de que, realmente, esses tempos livres, esse, esse período que a gente tinha de... de a gente tentou preencher. A gente só esqueceu de que a gente podia ter um tempo livre, de que a gente podia fazer qualquer coisa, que não fosse simplesmente trabalhar ou estar fazendo qualquer coisa produtiva. a gente E não fazer, na maioria das vezes, só tornou a gente mais triste porque a gente só se sentia improdutivo. E mesmo fazendo, 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 a gente não conseguia concluir nada, a gente não conseguia fazer nada. E isso, para quem estava estudando, para quem estava trabalhando, foi um estresse assim, um total. É... Eu lembro até hoje de está fazendo prova assim sair da prova assim totalmente isolado porque eu fiz a prova mas não, não sabia do resultado não sabia como é que ia ficar depois não ia não sabia o que eu ia fazer depois daquilo e aí depois que eu fizesse a prova eu ia ter que sair encontrar meus pais e, e foi um período muito tenso acho que para todo mundo aqui que, que a gente aprendeu teve que aprender a conviver com a gente e com quem a gente descobriu que vivia na mesma casa que a gente é porque eu acho que mais do que se adequar ao momento, a gente viu de que muita coisa que a gente estava fazendo antes da pandemia era muito errado A gente não sabia que nossos pais, que nossos irmãos moravam na mesma casa que a gente, na maioria das vezes. Eu fui descobrir isso na pandemia. <risos> fui descobrir que meus pais, e o jeitinho dos meus pais, era era aquele jeito na pandemia. E, e aí que os conflitos vieram, e aí que as... Tipo assim, e graças a Deus a gente teve uma resolução muito boa. É, que Deus proveu mesmo, é, uma uma calma para gente e, e, e foi muito bom. É, a pandemia trouxe muita coisa muito ruim, mas ao mesmo tempo para quem teve a oportunidade e conseguiu pensar e refletir sobre essas coisas foi um período de muito, mas muito aprendizado sobre n questões que a gente não simplesmente não sabia que vivia muito errado antes daquilo tudo. <música>
2: Bom demais, bom demais, bom
1: demais. Gente, mas voltando ao assunto né, da nossa roda de conversa aqui, grande roda de conversa, é, é muito válido ressaltar que a gente está falando de várias questões que impactaram a gente na pandemia, mas a gente não tocou em um dos principais assuntos que mais machucaram a gente na pandemia, que foi perder tantas pessoas queridas, né? Eu não sei vocês, mas eu perdi pessoas muito queridas. E uma das partes mais difíceis para mim... Da pandemia e do que a gente vai falar agora né, Dessa transição que a gente está vivendo agora, graças a Deus é, De sair da pandemia, do período mais crítico Para esse abrandamento daí das regras sanitárias e tal é... E eu não sei vocês, mas eu orei muito, muito, muito Durante esses dois anos Eu orei, acredito que vocês oraram para a gente passar por esse período Mas muitas pessoas ficaram né? Então, eu já começo a primeira questão aí para vocês de como está sendo esse pós-pandemia, respondendo. É, para mim, está sendo muito difícil viver essa volta sem muitas pessoas que eu amava. É, viver o retorno às festas, as é, sociais da igreja e tal, e não ver algumas pessoas é muito dolorido. E como a Jacira falou, uma das coisas que eu aprendi muito nessa pandemia foi que Jesus está com a gente mesmo em meio ao sofrimento. Servir ao Senhor, ser filho de Deus, não priva a gente de passar pelos sofrimentos, mas garante pra gente que a gente vai ter um melhor amigo para estar tá do nosso lado quando a gente passar pelos momentos difíceis. E eu queria perguntar pra vocês, como é que está sendo agora ter contato com o mundo de novo é, nesse pós-pandemia, né, Nessa volta pro normal. Gente, depois a gente vai chamar alguns de vocês aqui pra... Responder, viu? Quem quer falar comigo aqui como é que tá sendo o pós-pandemia de vocês? Você de azul aqui, vem cá! Você mesmo que olhou pra trás aí agora, vem! Qual o seu nome? Davi. E aí, Davi? Da... Palmas pro Davi, gente! Davi, conta pra gente, como é que tá sendo viver essa volta à vida normal depois da pandemia? Diferente. O que que tá diferente pra você? Ah, eu não posso ficar jogando lá o dia inteiro.
0: É verdade, Davi, é verdade. Muito
1: triste. Muito triste, muito triste. Ele me entende. Ele me entende. Tiago entende ele. Obrigada, viu, Davi, por participar. Palmas pro Davi, gente. Gente, uma menina agora, pra responder pra mim como é que foi o pós-pandemia. Cadê? Vem, Manu. Vem, Manu. Palmas pra Manu, gente. Sendo aqui, Manu. Como é que tá sendo pra você o pós-pandemia? Me conta. Assim, era mais fácil fazer prova, copiando do livro, do Brainly, fazendo WhatsApp. Era mais fácil, era melhor. era muito mais fácil. Entendi. Obrigada, Manu. Depois a gente conversa sobre isso, viu? Jesus não gosta disso, não. É. Palmas pra Manu, gente.
2: Aqui, quem é que ela me tava pulando lá atrás? Nossa, já até levantou. Vem, Fia, vem. Vem correndo. Esse momento é seu. É. Totalmente. É, vem, Fia. Nossa, coitado. É. Travou, vem né? Vem por aí
0: mesmo, vem. Olha lá aí. Protege. Por favor, parem de perguntar onde tá a
2: pizza, por favor.
1: A gente também quer saber cadê a pizza, viu, galera?
2: o Barzinho, cadê a pizza? Fica aí a nossa, nossa indignação, né? Qual
1: o seu nome? Maria Clara. Palmas pra Maria Clara, galera. Ela subiu aqui só para pegar a nossa pipoca. Maria, conta pra gente, como é que tá sendo o seu pós-pandemia? Horrível. Horrível em que sentido?
3: Conhecer os professores. Tem professor legal, mas tem... Tem professor legal, mas tem os que são meio,
4: sabe? Eles ficam bravos porque a gente cola. Mentira. <risos> <risos> não, pera, deixa eu comer uma
1: coisa. Era só isso que você queria dizer pra gente do pós-pandemia? tem mais coisa.
4: Mesmo que o pós-pandemia esteja difícil, a gente pode se acostumar. Porque, né, a gente viveu muito pior. E eu acho que
2: não vai ser pior pós-pandemia. É isso aí, galera. Palmas para a Leva a pipoca, filho. Leva a pipoca. Deixa eu levar a pipoca.
1: Vamos voltar aqui. Fala aí. Vamos conversar mais um pouco sobre o que está sendo esse pós-pandemia para gente.
2: É um período
3: de readaptação, né? É um período de readaptação, ressocialização também, né? Tem, tem muita gente dentro do, de aprender como conversar com as pessoas, como ser uma pessoa. <risos> como interagir com pessoas, ah, muitas crianças nasceram na pandemia, né? Então, tipo, como é ver as pessoas sem máscara, como é ter que interagir, muitos adolescentes, né? Também tiveram de, de se readaptar nesse sentido. Então, é um período de readaptação. É, e na igreja também, né? É um período de você assistir o culto na igreja, não mais culto só online, ir para a igreja é importante, estar tá lá no corpo. Então, eu, eu diria que é um período de readaptação e um pouquinho ainda de medo, porque eu acho que esse medo ainda fica no nosso subconsciente, eu tipo, meu Deus do céu, vou sair desse acampamento, vou pegar Covid. <risos> Será que eu vou pegar Covid? Como é que vai ser? A gente ainda fica com essa com esse receio, não sabe se abraça o amigo, não sabe se só aperta a mão. Tem uns que ainda estão estão muito perturbados, enfim, é, é um momento delicado e, ao mesmo tempo, bom, né? Porque a gente tá vendo as pessoas, a gente tá vendo é, os nossos amigos que a gente já não via há muito tempo, né?
2: Eu acho que, para mim, assim, é a pior parte dessa volta é a gente ter que enterrar pessoas vivas, né? E aí, eu digo assim, porque muitas pessoas mudaram. E aí, quando a gente volta para esse normal agora, você percebe que aquela pessoa que você achava que era muito especial na sua vida, ela não era porque ela sumiu e ela se foi, e você não tinha essa noção durante a pandemia. Durante a pandemia, você não conseguiu medir isso. Um tópico muito sensível, hein, Carlos? Você não, Ju... não eu... sério. e assim é... Mas aí agora, eu preciso, é... além de lidar com todas as perdas que eu tive durante a pandemia, lidar com essas perdas do pós-pandemia. De pessoas que estavam presentes ali, e aí você percebe, às vezes, que só estava presente ali porque ela precisava daquilo. Porque, na verdade, era só para poder passar aquele momento. Mas agora não vai estar tá mais. Entendeu? E, e assim, eu não estou falando de gente que só gente que se afastou, não. Porque acho que gente que se afastou é fácil. Estou falando de pessoas que, às vezes, estão tá presente ali ainda. Mas a dinâmica mudou tanto que é como se você não soubesse mais quem é aquela pessoa. Você não sabe mais. Você não, não consegue mais lidar com aquela pessoa. E você fala, cara, na moral, eu preciso terminar isso aqui. Eu preciso encerrar... É, é... Fazer esse enterro de pessoa viva, né? Mas será que eu vou dar conta? Como será que vai ser daqui pra frente?
1: É, isso é, é um tópico sensível, né? Como o Thiago falou. E outra questão que ficou muito latente na pandemia foi o tema da saúde mental. Acredito que todo mundo aqui já tenha visto alguma live, é, algum texto sobre saúde mental. E a nossa saúde mental foi muito afetada na pandemia. Eu queria saber de vocês, assim, como foi a relação de vocês durante esse tempo? E como está sendo agora em relação à saúde mental, os cuidados com a saúde mental? O que, que a pandemia afetou isso em vocês?
0: Bizarro. Só, <risos> só bizarro. Porque a gente já, já ficou muito mal na, na pandemia. E agora a gente... É... A gente tentou resolver essas coisas e agora a gente tem que carregar essas coisas para para a vida voltou a ser o nosso normal e, e ter que carregar isso, ter que viver isso, que nem o Carlos falou, ter que viver com as pessoas que a gente achava que vivia antes, a gente não vive mais é, e tem que ver gente todo dia também, tem que passar pelas mesmas coisas todo dia, é, porque as pessoas também, quando voltaram, voltaram achando que, que tudo ia voltar igual a, era antes da Covid. Então, a, sendo que isso simplesmente não deu certo. É, a gente está muito diferente de 2019. A gente está muito diferente de antes de janeiro de 2020. A gente está muito diferente de tudo. E simplesmente voltar a ter essa rotina e querer essa produtividade que a gente tinha de antes ou na pandemia mesmo, é, é, é só surreal. Então, é é um mal danado que a gente tem que, que a gente está sofrendo, que a gente tem que estar tá aguentando, que a gente tem que, 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 que aguentar. Não tem, eu, pelo menos eu não, não, estou sofrendo muito no IFES, lá na, lá na minha escola, para tentar tipo assim, voltar a, a, a viver e me planejar de novo é, no ensino médio. Pô, não quero nem pensar na faculdade, porque a gente simplesmente desaprendeu a estudar, a gente desaprendeu a fazer muita coisa.
4: Além dessa perspectiva pessoal, né, eu acho que um dos problemas é que a igreja não falava sobre saúde mental. Então, a igreja, por muito tempo, né, e igreja a gente, a gente ignorava essa faceta. É, a gente tinha tendência de confundir mental, saúde mental, com espiritualidade, porque os dois estão nesse campo abstrato, né? Então, já que a espiritualidade é abstrata, ela não é palpável, então, se eu estou tendo algum problema que é nesse nível abstrato também, então é um problema espiritual, então, a igreja ela foi confrontada com isso. De repente, a gente tem uma pandemia e os membros adoeceram. E com essa, essa, é, essa narrativa que a gente falava muito, né? super-heróis, cristãos não sofrem, cristãos é, não adoecem mentalmente, porque isso é junto com a espiritualidade. É, cristãos que acabam com ansiedade, depressão, Bipolaridade, burnout, pode enumerar aí os diferentes sofrimentos mentais. Se ele está sofrendo com isso, então é falta de devocional, é falta de leitura bíblica, é falta de oração. E a gente foi confrontado com essa realidade. Então, uai, vários cristãos aí que eram pessoas ativas na igreja, eram pessoas que é, são discipuladas, de repente ficaram doentes. E aí? O discurso tem que mudar e a resposta cristã ao sofrimento vai ter que mudar. Porque agora embarcou mais coisa. Eu não, luto, eu não, não enfrento mais só luto, a guerra, a pandemia em si. Eu enfrento agora um, um problema que é mental. As pessoas estão é, sempre exaustas. E quando eu não cuido né, da minha saúde mental, eu acabo levando isso para um esgotamento espiritual também. Então, a gente vai aí tendo vários problemas acarretados pela falta de enfrentamento né, e de acolhimento de pessoas com adoecimentos pela igreja. Então, eu acho que hoje, né, a resposta que a gente vai ter é uma tentativa de é, cobrir esse espaço que ficou vazio. Esse espaço onde as, pre as pessoas precisam de respostas. Por que, que eu estou sofrendo? O que que isso aqui tem a ver com a minha fé? É, eu Estou com ansiedade, depressão, eu não consigo ler a Bíblia todo dia, eu não consigo fazer o devocional direito, é, eu tenho dificuldade de ir na igreja e ver tanta gente, né, a fobia social principalmente, ansiedade social. O que, que eu faço com isso? O que, que isso diz sobre a minha identidade em Cristo? Então, a gente vai ter que começar a responder essas coisas. A gente vai ter que começar a acolher e criar esses espaços de verdadeira comunidade, e a gente estava até brincando ah, não, vou ter que conhecer meus professores e a gente vai ter que voltar realmente a ter relacionamentos porque relacionamentos eles são um, um dos grandes pilares, inclusive de reabilitação da saúde emocional além aí dos exercícios físicos terapia, juntamente com aconselhamento pastoral então se você não é discipulado, né vai ter que ser e vai ter que procurar terapia, isso foi necessário. Vai ter que é, procurar, às vezes, ajuda médica, psiquiátrica. Então, essa reprodução também. Ah, tomar remédio, então, é você não ter fé suficiente. A gente não vai mais poder ter essa resposta. Já não devia, né? Mas é a gente vai ter que mudar o no, nosso padrão de, de resposta e de, e de
2: acolhimento. E, completando o que a Ana falou, né, de perceber que Talvez a gente passou dois anos achando que estava tudo bem. E a gente falava, ah, eu não posso procurar terapia, porque eu não posso ir na clínica, e a terapia online não está funcionando para mim. E aí agora, depois desses dois anos, você fala, ah, não, as coisas já estão já tá bom. Ah, eu consegui superar, dois aguentar isso aqui dois anos, eu consigo aguentar mais um tempo. Né? Mas não, não é assim. Entendeu? Não é para ser assim, gente. A gente precisa, então, é, agora, dar os passos necessários para poder cuidar da saúde mental da forma que for preciso mesmo.
3: E é massa também a gente focar e entender o que a Ana acabou de falar, que é muito importante, de que a questão de saúde mental acontece com todo mundo e não é a falta de fé. A gente teve aí na pandemia um, uns casos muito grandes de, de a depressão, ansiedade, suicídio de pastores e líderes. A, a galera da igreja estava todo mundo mal e todo mundo ia procurar os pastores os pastores também tinham as demandas deles e tinham que cuidar da gente enfim então esse é um assunto urgente leiam o livro Fortes e Fracos da Ana tá que fala sobre ansiedade e depressão à luz da Bíblia e é muito importante a gente trazer esses essas temáticas essas vulnerabilidades porque a gente olha as pessoas da Bíblia né? a gente desde criança e tal na, na escola bíblica e tal a gente ensinado Sobre os heróis da fé, sobre Davi, e a gente só mostra o lado forte deles mas eles também tiveram problemas. Eles eram gente igual, gente igual a gente. Eles tiveram problemas. Deus os usou apesar deles, porque Deus nos usa apesar de nós. Não é porque a gente é maior ou não, porque a gente é o bonzão ou não. Deus nos usa apesar de nós. Da mesma forma, for, na mesma forma foram as pessoas da Bíblia. Então, é importante que a gente tenha essa, essa sensibilidade e vulnerabilidade com o nosso próximo. Às vezes, tem uma pessoa do nosso lado que está sofrendo e a gente não sabe. E aí eu vou falar um pouco também sobre a questão racial, que com a, a questão da, da justiça racial, muita pessoa tentou entender o que era o racismo. As pessoas pretas né, durante esse período, teve um, 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 um plus de sofrimento com relação a esses protestos e tal, debate. E aí as pessoas da igreja tentando entender como é que a gente olha a partir da Bíblia, como é que a gente tem a nossa identidade sustentada em Cristo, não no que acontece ao nosso redor. Então, é um assunto muito complexo. né Então, em momentos de dificuldades, em momentos de calamidades, a gente precisa entender a nossa identidade em Cristo mas também desse apoio psicológico, terapêutico. E não só nós, enquanto igreja, enquanto pessoas que estão sendo lideradas, mas eu digo que especialmente os líderes, os pastores e líderes, que eles têm muitas demandas e têm as suas demandas pessoais também.
1: Se a gente não se cuidar, a gente não vai ter como cuidar do outro. E pegando um gancho no que a Jacir acabou de falar, da questão dos líderes da igreja... É... As meninas também vieram aqui e falaram da dificuldade de conhecer os professores pessoalmente, voltar a conviver. E eu queria falar um pouco de, do que foi voltar a conviver presencialmente na igreja. Né? De como foi isso, a questão de cultuar online também durante a pandemia. né? Como é que foi para vocês? Como está sendo essa volta? E o que que de dica vocês dão para gente... Eu me incluo nessa, que desaprender um pouco a conviver com os irmãozinhos da igreja, com os mais velhos um pouco, a realmente viver em comunhão com a galera da igreja.
2: Eu acho que, na real, boa parte da galera não voltou para a igreja. Não voltou assim, gente. Tem um estudo até que fala que 15% dos cristãos não vão mais voltar para a igreja. Porque agora eu assisto o culto do pastor que eu quiser, a hora que eu quiser, e eu acho que isso é suficiente para mim. Eu acho que eu não preciso de relacionamento. Talvez o que a gente precisa refletir é o lugar do relacionamento dentro da nossa fé cristã e, e a importância dessa comunidade mesmo, da gente viver a vida comunitária. Né? Porque às vezes a gente acha assim, ah, não, eu vou para a igreja ali no domingo bater cartão. E aí eu vou no evento da igreja, ah, porque o evento é legal. Cara, quando a gente age assim, e eu acho que na verdade a pandemia não... Não foi culpa da pandemia. Eu acho que a pandemia só mostrou uma face da igreja que era a realidade, mas estava escondida de crente que só vai para a igreja para poder bater tabela, entendeu? De gente que só vai para a igreja porque é obrigado pelo pai, pela mãe, entendeu? Então assim, a, igreja só, a, a pandemia só veio e falou assim: olha, é isso aqui é a realidade. É isso. E aí agora quando acaba a pandemia, a pessoa fala assim: não, eu consegui ser crente entre aspas sem ir na igreja. Só que, na real, nunca entendeu o que é ser crente. Porque não conseguiu entender nem a importância da comunidade e de, desse espaço comunitário nesse, no, na nossa fé. Assim,
4: né? Porque a gente não quer conviver com o diferente. Né? A gente não gosta de conviver com o diferente. A gente não gosta de desconforto, de incômodo. Então, tudo que é cômodo, eu vou usar. E a pandemia, de certa forma, né, ela teve um aspecto ruim e ela teve esse aspecto do cômodo. Agora é fácil, eu não tenho que ficar vendo aquela pessoa que eu não gosto, eu não tenho que perdoar aquele fulano lá porque eu não vou ver ele mais. E... Ai, que saco, aquela pessoa lá, eu tenho que ficar vendo ela sempre, no culto de jovens, culto de adolescentes. É, afins A gente não gosta de conviver, a gente não gosta, mas é porque, na verdade, a gente não gosta de amar. né A gente não gosta de amar a gente gosta de ser amado. Então a gente não gosta de fazer esforço com o outro, de conviver. A gente não gosta de, de ter a comunhão de verdade. E é por isso que a gente evita a igreja. E a gente evita uma, uma grande parcela do que é ser cristão. Que é ensinado na Bíblia. Né, Jesus ali, a convivência dele com os apóstolos e a criação de comunidade e a fundação ali da, da primeira igreja e tudo mais e, e como Paulo e os outros apóstolos vão lidando depois, é tudo uma, uma forma assim litúrgica mostrando como a gente deve agir e a pandemia deixou isso é, meio meio vago né a gente tem essa evasão aí mas a gente tem que bater firme na tecla né que não é assim Ser cristão demanda vida em comunidade. Porque ser cristão demanda relacionamento. Porque Deus é relacional. E a gente tem isso dEle. Então, se Deus é trinitário e há um relacionamento na, na, na própria criação, na própria trindade. Então, quando a gente é criado, é embutido na gente essa necessidade relacional. Então, não tem como ser cristão sem se relacionar. Principalmente com aqueles que a gente tem mais dificuldade, porque isso vai moldando a gente nas nossas falhas.
2: Teve até uma uma, uma pesquisa assim que acho que é a grande prova de si, né? O, o Censo do IBGE de 2010 já mostrava que a maior parte da igreja, assim, é, naquelas perguntas, ah, qual a sua religião? A maior religião do Brasil são os desigrejados. Né, gente, assim, pessoas que não é, vivem em igreja nenhuma, não se identificam com igreja nenhuma são os desigrejados ou então os multigrejados, né? pessoas que vivem em várias igrejas, então na hora do louvor está numa igreja, aí na hora da pregação vai para outra, ou então de manhã vai numa igreja, de noite vai na outra, esse é o maior grupo do Brasil em termos e isso aí é uma prova de que desde antes da pandemia isso já rolava, mas a pandemia mostrou de verdade o nosso pecado né? e esfregou na nossa cara.
3: É, a, gente é, a gente é uma geração muito cômoda, né a gente escolhe o que a gente quer, a gente tem essas opções, o celular, fast food, né? uma geração muito fast food. Mas a igreja ela não é uma empresa, a igreja ela não é um fast food, e você não deve fazer o que você quer na igreja, não. Quem manda na igreja não é eu, você. Quem manda na igreja é Cristo. Se a gente quer ser cristão, a gente tem que fazer o que Jesus mandou. Não tem essa, não? Ah, eu quero fazer isso. Ah, mano, não é você que manda. A gente tem que se colocar no nosso lugar de servos. Isso é sério, isso é muito sério. A gente precisa reproduzir isso e falar para as pessoas do verdadeiro evangélico. Tem um monte evangélico que não é cristão, não. Tem Jesuses Jesus falsos que foram construídos, que as pessoas servem, que não é Jesus da Bíblia, não. E a gente vai para a igreja diz que é crente, mas não serve a Deus, não toma a nossa cruz, não faz o que o Senhor mandou a gente fazer. Ser igreja, ir para a igreja, não é opcional para o cristão, não. Está lá na Bíblia, ah, se você quiser, você vai. Não está, não. Não está assim. Não tá assim. Se não tá assim, a gente não pode viver assim. A vida comunitária é algo que é precioso para o Senhor. Não é bom que o um homem esteja só. Não é bom que a gente caminhe só. Melhor dois do que um, porque um ajuda o outro. Nós estamos nessa batalha, nessa luta, juntos, porque nós somos irmãos. Eu não conheço nenhum de vocês assim, mas eu, eu sou a irmã de vocês. Nós vamos estar no mesmo céu. Nós devemos andar em comunhão. Então voltem para a igreja, gente. Voltem para a igreja. Se você não está indo, volte. Volte para a sua igreja. Tem um, um, um artigo da Christianity Today que eles disseram, depois da pandemia: né? os cristãos estão votando, o título é: os cristãos estão votando para a igreja, mas talvez não para a mesma igreja. E aí tem uma galera que está indo para outra igreja, porque a gente também enfrentou muitas coisas na pandemia, não foi só a pandemia, foi o isolamento, foram várias guerras políticas partidárias, foram questões econômicas, questões sociais, então a gente tem um, um, uma gama de informações e coisas que aconteceu, tudo misturado, que foi uma loucura, muitas pessoas repensaram... A, a igreja, que, por exemplo, estava investindo mais em estrutura do que em pessoas que estavam passando fome, por exemplo. Enfim, não vou entrar em pormenores, porque eu acho que a gente não tem muito tempo, mas é, várias pessoas estão mudando de igreja. Mas, enfim, mude, repense, sei lá, se você é um presbiteriano se você é um batista. Por favor, seja um batista. <risos> Bairrista eu. Uh, mas é, repense... Tenha um momento de reflexão, de oração, mas não deixe de ser igreja. Não tem como você ser cristão se você não for igreja. Não tem. Não tem como você não estar nessa comunhão, sendo moldado. Porque a gente é muito teimoso. A gente quer as coisas do nosso jeito. Se a gente caminhar sozinho, é muito mais fácil. Né? A gente faz a nossa regra. Mas se a gente estiver no, na comunidade, como a Aninha falou, a gente vai ter que se adaptar a gente vai ter que ceder. E a gente não quer isso. Principalmente a nossa geração, a gente, a gente é muito cômodo. Mas isso é pecado. Comodismo não existe no cristianismo. Se você quer viver de forma cômoda, procure outra religião. Cristianismo não. Jesus mandou você tomar a sua cruz. Não você viver para você mesmo. A gente vai falar sobre isso amanhã de manhã. Mas...
2: Ixi, a média... <risos> é, o pau vai torar, né? E tome. O... Eu acho que complementando assim o que Jacira falou, né? Perfeitamente, inclusive. A gente precisa entender também que ir na igreja, gente. É, ser igreja não é só ir na igreja, né? Então a gente não tá falando aqui só de você ir no culto de domingo. Ah, eu não gosto da igreja aqui, vou trocar, tava, tá, vou... Mas chega na outra, você só vai no culto de domingo. E aí você... Daqui um dia já tá achando mais defeito ali. Gente, não vai ter igreja perfeita. Tá joia? não existe igreja perfeita, isso é um mito né? e na igreja é você se envolver mesmo, é você se jogar de cabeça naquilo ali, é você se doar é você fazer parte é você conhecer quem está ali, é você caminhar junto é você construir relacionamentos ali, entendeu? você precisa ter um grupo de amigos na sua igreja entendeu? e se você não está conseguindo você precisa parar e pensar, poxa será que é hora de eu trocar de igreja ou será que é hora de eu mudar alguma coisa porque talvez o problema seja eu também né, talvez a pedra da minha igreja seja eu e eu estou precisando ser que Cristo me conserte e eu mude minhas atitudes ali para eu poder ser benção e não maldição, porque não existe como a gente servir a dois senhores gente. ou você serve a Cristo ou você serve ao diabo Entendeu? a realidade da Bíblia é essa ou a gente serve a Cristo ou a gente está servindo ao diabo então ou você é a igreja ou você é servo de Satanás porque o Senhor é Senhor da igreja e isso é muito sério isso é muito sério a gente precisa parar, colocar a mão na consciência e pensar. Será que eu realmente estou fazendo parte de um reino? Será que eu realmente estou fazendo parte do corpo de Cristo? Ou não? E, e entender isso. Que se fora do corpo de Cristo não tem salvação, não tem como eu desenvolver minha fé, então, a Deus eu não estou servindo, né? É, eu, eu tô meio atordo. <risos> Sim,
0: eu acho que a forma como a gente tratou tudo dentro do online, dentro da vida presencial, que crime vocês disseram, ficou muito fácil para a gente, é muito fácil para a gente silenciar o fulaninho, é muito fácil a gente silenciar o pastor X ou Y quando a gente não gosta da pregação, é muito fácil para a gente cancelar qualquer pessoa, a gente fazer expose de qualquer pessoa, sendo que, entenderam, num, num, é muito fácil, sendo que a gente nunca teve que olhar para dentro da gente, é, que nem a gente falou na, no, na ponte de hoje a gente, a gente vendeu a nossa identidade a gente vendeu a nossa vida o nosso ser, o que a gente quer, o que a gente gosta para qualquer pessoa, a gente entregou a gente na mão de outra pessoa sendo que não, não existe isso, a gente tinha que ter entregado para Cristo, a nossa vida de Cristo nossa vida sempre foi dele mas a gente resolveu só entregar para outra pessoa silenciar é, no, na rabinha assim no Chrome ou fechar a aula do nosso professor e é muito fácil, é muito cômodo, é muito tranquilo isso. Sendo que nem vocês disseram, não existe. Uma vida não existe assim. Não existe tranquilidade, não existe vida dentro desse molde, dentro da gente. A gente não molda a nossa vida. É... Eu quero agradecer a todos vocês. Com isso eu concluo. Muitíssimo obrigado para todos vocês que participaram.